0: Duta Discipleship Church mempersembahkan firman Tuhan yang kami yakin akan membangun iman, membuka pemikiran, dan menambah nilai-nilai baru dalam hidup Anda. Dari Indonesia, selamat mendengarkan. Selamat siang, shalom. Ya, kita bersyukur siang hari ini karena Tuhan ada di tengah-tengah kita. Katakan Amen. Karena tidak ada tempat yang aman di dunia ini Bapak Ibu selain kita ada di dalam hadirat Tuhan. Maka firmannya berkata lebih baik satu hari di rumah Tuhan. Bilang sama-sama satu hari di rumah Tuhan. Negara Selandia baru tahun 2018 yang lalu dinobatkan sebagai negara terdamai nomor dua di dunia. Nomor berapa? Nomor dua di dunia. Dia biasanya tiga besar. Kalau enggak nomor dua, nomor tiga, nomor satu. Itu Selandia baru. New Zealand ya. Tapi kita mendengar beberapa hari yang lalu. Teroris menembak 49 orang di rumah ibadah. Adara, artinya apa? Artinya manusia boleh berkata negara ini aman. Negara ini damai. Tetapi saudara firman Tuhan katakan tidak ada tempat yang damai. Kecuali kita ada dalam hadiratnya. Amin ya. Itu, itu itu kekuatan kita, itu penghiburan kita. Jadi Bapak Ibu jangan berkata, lebih aman di luar negeri daripada Indonesia. Enggak. Ya? Kita percaya dimanapun, kalau kita ada di dalam hadirat Tuhan, itu pasti aman. Katakan amin. Minggu kemarin Ria menyampaikan tentang satu tema iman yang besar, yang diangkat dari satu toko pedagang wanita, perempuan kanaan, perempuan sero perempuan yang bukan orang Yahudi, Namun dia percaya kepada Tuhan sungguh-sungguh. Karena apa? Lewat perkataannya. Dia dihina, diolok. Bahkan Tuhan menganggap dia seperti anjing. Dan dia tidak tersinggung. Dia tidak ngambek. Dia tidak marah. Lalu dia pulang. Kalau zaman sekarang ini dia kalau marah dia kesel. Maka dia langsung akan sampaikan di sosmednya. supaya dunia tahu ternyata Tuhannya orang Kristen kasar banget ya kalau ngomong ya masa saya dianggap anjing ya apalagi lagi ngetop anjing dimasak dengan kol ya, sayur kol dengan anjing gitu. ya, itu gawat sekali kan tapi kok dia nggak marah ya dan Tuhan berkata Tuhan kasih apresiasi buat wanita yang luar biasa ini wanita kanaan ini yaitu imanmu besar bu Anakmu sudah sembuh. Saudara, kita harus punya iman yang besar. Katakan sama-sama iman yang besar. Sekalipun kita belum melihat di depan kita kesembuhan. Sekalipun kita belum melihat di depan kita pemulihan keluarga terjadi. Sekalipun di depan kita, kita belum melihat keuangan kita mengalami perubahan. Tapi kita harus punya iman yang besar. Kata-katamu mesti dijaga. Jangan sembarangan ngomong. Ya saya lebih baik mati aja deh. Jangan saudara. Kita lebih baik cerai aja deh. Yang pacaran jangan bilang, udah kita putus aja deh. Putus nyambung, putus nyambung ke elah ya. Jangan ya. Kalau pacaran udah sering ngomong putus, saudara nanti waktu menikah gampang sekali ngomong kata cerai. Karena itu mirip. Sama ya. Hari ini kita akan belajar dari toko yang kedua. Karena kemarin dikatakan part one-nya. Hari ini saya akan lanjutkan di part two-nya. Mari sebelumnya kita membaca bersama-sama dalam Injil Matius pasal yang ke-8 Bapak Ibu. Saya akan mengajak kita membaca dengan keras dari ayat yang kelima hingga ayat yang ke 13 belas. Nanti kita akan bersama-sama, saya akan mengupas secara kontekstual dari Matius pasal yang ke 8 ini. Kita akan mendapatkan kebenaran-kebenaran apa yang dimiliki oleh perwira ini. Sehingga Tuhan juga berkata kepada dia iman yang besar yang dimiliki oleh perwira ini. Mari bersama-sama dengan suara keras. Kalau saudara... Bisa lihat di televisi, saudara bisa ya, di gadget saudara lebih jelas. ya Atau saudara bisa lihat uh, di PowerPoint yang ada di depan. Mari kita baca Injil Matius pasal yang ke-8, ayat ke-5, 23 Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia. Dan memohon kepadanya, Tuhan hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh. Dan ia sangat menderita. Yesus berkata kepadanya, aku datang menyembuhkannya. Ayat berikutnya, tetapi jawab perwira itu. Aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Ayat 11. Dan aku berkata kepadamu. Banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang kau percaya." Maka pada satu juga semula hambanya Hari ini kita akan belajar tentang iman yang besar di sesi yang kedua. Sekali lagi saya ulangi bahwa iman yang besar di sesi pertama tentang perempuan kanaan. Mengapa dia punya iman yang besar? Karena apa? Dia memiliki kerendahan hati. Ketika Tuhan hina dia. Bahasanya sangat kasar kan? Tidak baik memberikan roti ini kepada anjing. Sama saja kan perempuan disebut dengan anjing. Mungkin kita berkata kok Tuhan nggak punya etika ya? kok oh, Tuhan bahasanya kasar sekali ya oh, Saudara ketemu pendeta ngomong begitu gimana kira-kira Saudara saya ambil batu Pak rajam tambah batu Pak ini pendeta kurang ajar kok ngomongnya kata anjing kita tahu ada dua binatang di Perjanjian Baru yang sangat sering ditekankan bahwa apa anjing kembali ke muntahnya babi kembali kepada kubangan berbicara apa binatang yang najis ya orang Yahudi tidak makan anjing Babi pun tidak kena haram bagi mereka. Itu hukum Tauratnya bagi mereka. ya Jelas ya? Itu perkataannya yang luar biasa. Ya Tuhan, anjing juga makan dari remah-remah tuannya Gak apa-apa saya disebut anjing. Yang penting Tuhan sembuhkan anak saya. Saudara, orang kalau butuh Tuhan, mau diomongin apapun oleh orang lain, dia pantang mundur. Enggak oh, ada amin, saudara. Mau dilendekin gimana kek, dia pantang mundur. katanya ke gereja ke gereja terus mana kok belum diberkati enggak pusing katanya ke gereja ke gereja terus mana belum punya pasangan hidup enggak pusing katanya ke gereja ke gereja terus mana uangannya apa uh, rumahnya belum punya sendiri masih kontrak terus dari blok A sampai blok J sampai tetangga bilang lama-lama jadi kontraktor kontrak terus kan enggak apa-apa enggak pusing karena hidup kita bukan apa kata orang hidup kita apa kata firman ya itu prinsip kehidupan kita saudara kalau hidupmu apa kata orang saudara nggak bisa hidup nggak bisa hidup orang berbagai seratus orang seratus persepsi kita pakai baju baju saudara ya saudara tanya aja pasangan saudara jangan tanya tetangga nggak cocok sih ganti hari juga nggak cocok ini saudara bilang nih oh, nggak ke gereja deh tetangga bilang nggak cocok ya nggak bisa saudara. Orang yang kedua yaitu perwira jenderal Romawi ini. Dia menguasai kota Kapernaum yang ada di Israel pada waktu itu. Karena Israel sedang dijajah oleh pemerintah Romawi. Dan perwira ini. Jangan tanya saya siapa namanya pak? Kalau tanya saya Pak Kapolres Sanggrang namanya siapa? Saya kenal. Karena tanggal 9 yang lalu datang ke tempat ini. Sama-sama kita sharing saya kenal. Wak Kaporesnya Wak kenal nggak? Kenal pak. Karena bulan September yang lalu dia datang ibadah juga ke tempat ini bersama-sama kan dengar khotbah juga karena dia anak Tuhan dari Medan ya saya kenal tapi perwira ini jangan tanya bilang kiri kanan Yang nggak perlu ditanya jangan tanya Pak gimana kalau anak jelkis? bilang aja tante aja nggak tahu asal percaya aja karena nggak perlu tahu namanya ya Jadi kita bilang kalau nggak tulis namanya kita belajar aja dari apa yang dikerjakan apa yang dilakukan ini menarik bagi saya. Perempuan Indonesia perempuan Kanaan kemarin itu menarik sekali. Kok Tuhan bisa bilang dia iman yang besar? Di sisi yang pria ini, karena hanya dua orang ini. Saya melihat di Alkitab yang Tuhan sendiri memberikan apresiasi iman yang besar. Ada apa dengan sang jenderal ini? Ada apa dengan perwira Romawi ini? Kalau Tuhan sendiri sampai puji dia. Tidak pernah aku jumpai iman sebesar ini sekalipun di antara orang Israel. Wow nggak kira-kira? Wow dong, kita tahu bahwa Israel gudang pahlawannya iman, tapi kok nggak ada. Tuhan lihatnya dari sisi apa ya? Nah kita akan belajar satu persatu poin demi poin dari konteks Matius pasal yang ke delapan ini. ada hal-hal yang dilakukan oleh jenderal ini oleh perwira ini yang notabene dia bukan orang Israel, dia bukan orang Yahudi, tetapi responnya terhadap Tuhan Yesus itu begitu luar biasa. Kita akan melihat yang pertama lebih dahulu. Ayat 5 sampai ayat 7 saya akan baca kembali kepada Bapak Ibu. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Yesus berkata kepadanya, aku datang menyembuhkannya. Saudara perwira ini, jenderal ini yang sakit siapanya? Hambanya. Sekarang pembantu rumah tangganya yang sakit. Babysitternya yang sakit. Sakitnya apa? Lumpuh. Kemarin di tempat ini ada seminar menghindari kematian mendadak akibat serangan jantung. Saya mengajak Bapak Ibu kalau ada acara-acara seperti ini Bapak Ibu jangan lewatkan. Karena kalau kalau soal Bapak Ibu konsul sama dokter ahli spesialis. Seperti kemarin satu jam berapa dokter Victor bayarnya 400. Satu jam dok. Satu jam hitung aja ya. Sekali pertemuan 500 ya. Ya, kita kalau spesialis itu 500 itu hanya B adminnya loh. Kalau satu jam? Mal. Kemarin free. Udah free, dapat snack. Dapat doorpress. Waduh, dapat timbangan elektrik kan, siapa dapat. Waduh. Udah dapat itu, dapat free cek gula darah. Ya, saya dicek 85. Bagus katanya. Minimal 60, di atasnya 200. Saya 85, puji Tuhan. Harus sehat. Udah itu pulang depan nasi kotak lagi. Bilang krikaran, kamu nggak datang nyesel. Nyesel makan, jangan banyak tidur. Datang. Loh betul ini anugerah loh. Pilar sosial, pilar koordinator klinik mengadakan ini. Untuk apa? Umatku binasa karena tidak punya pengetahuan. Kita berpikir, sakit jantung itu kalau jantungnya itu buru sakit. Enggak. Pada cuma nyeri sedikit. Tahu-tahu harus bypass. You know bypass. <tuh> Tanyakan kepada yang sudah bypass. Berapa harga sekali bypass? Ratusan juta makan bakmi. Coba berapa tahun? Betul nggak? makanya kemarin saya bilang, waduh terima kasih dokter Jainuddin, luar biasa ya dia sekolah di Metodis Medan saya pikir dia orang Batak dok, orang Medan dok enggak, papa mama saya India oh India wajahnya wajah India ya luar biasa, tapi dia ya seorang dokter yang profesional, bahasanya bagus sekali luar biasa ya, sayang kan dia bilang cuman gini kemarin ini apa? lebih baik mencegah daripada mengobati, dia bilang jangan sakit jantung mahal Dan dibilang bersyukur nggak bahwa jantung itu nggak pernah minta cuti satu menit. Oh, pak jantung minta cuti satu menit, bapak ibu, lewat, lewat nggak? Ya, pak Paulus MC-nya berkata dia berpikir ya mesin mesin apa, apa? Mesin pompa yang paling hebat merek Sanyo, nggak apa-apalah promosi buat dia. Ternyata kalah dengan jantung. Saudara, usia berapa ada di sini tante yang sudah usia 82 tahun 82 tahun jantung kerja nonstop dia enggak pernah cuti dia enggak pernah libur kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus ya nah kalau ada lagi bahkan mereka bilang tak silakan Pak mau ngadain lagi karena penting ya padahal kalau udah 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 mengobati rugi loh rugi udah saudara biayanya mahal, saudara juga udah makannya nggak bisa lagi sembarangan lagi. Maksudnya makannya sudah harus pantang dan sebagainya rugi kan? Lebih baik kita mencegah. Ya. Ini hamba, ini pembantu sakit stroke. Pembuluh darahnya pecah. Karena dia belum ikut seminar. Kalau dia udah ikut seminar pasti dia jaga. Ya. Nanti kita akan cek mengapa dia lumpuh ya. Mengapa dia lumpuh? Tapi poin yang pertama yang kita pelajari di sini, mengapa waktu perwira ini, waktu jenderal ini datang kepada Tuhan untuk menyembuhkan hambanya yang lumpuh di rumah? Ayat yang ketujuh Tuhan berkata gini, Aku akan datang menyembuhkannya. Perempuan kemarin datang, tersungkur, Tuhan diem, nggak ngomong. Murid-muridnya bilang, suruh dia pergi. Dua, yang ketiga. Tidak baik memberikan roti kepada anjing. Coba. Beda ya. Beda. Tuhan itu tahu kapasitas kita masing-masing. Perempuan ini dihina. Dia siap. Tapi kalau jenderal dihina mungkin beda lagi ceritanya. Bisa diangkut ini. <laughs> ini Pak Pendeta bisa diangkut nih. Jenderal bintang 4. Coba main-main bilang anjing kau ku tangkap kau. Kau bilang aku anjing, kamu nggak lihat bintang saya? Lo perwira kan? Israel kan lagi dijajah. Negara lagi dijajah mana punya kuasa, punya otoritas? Coba ini saya diutus oleh pemerintah Romawi, oleh negara saya. Saya punya otoritas. Maka cara kerja Tuhan berbeda. Kita belajar sama Tuhan. Nadapin setiap orang tidak bisa sama. Yang setuju katakan amin. Gak bisa sama. Kita belajar strategi dari Tuhan. Saya belajar strategi dari Tuhan. Hadapin anak muda gimana caranya. Kotbah sama anak muda tema boleh sama. Tapi cara ngomongnya beda. Ya. Minggu kemarin saya kotbah di teens. A -a -a, maksud, bukan minggu kemarin. Maksud saya dua minggu yang lalu saya kotbah. Jam tujuh, jam sepuluh. Jam, di teensnya jam satu saya kotbah. Tema yang sama. Tapi cara penyampaiannya berbeda. Style bajunya beda. Saya langsung gak di baju. Anak teen gak tertarik pendeta pakai jas begini. nggak zaman now katanya gitu, iya enggak pakai sweater yang ada topinya gitu kan, ada apa, budyang, sing, seng gitu kan, itu anak tim, ya harus disampaikan yang luar biasa, apa yang kita pelajari bapak ibu di sini, iman yang besar ditandai dari kasih dan kepeduliannya kepada hambanya atau sekarang disebut pembantu. Kalau kita mau punya iman yang besar, dapat pujian dari Tuhan, kita ikuti teladan perwira ini Bapak Ibu, teladan jenderal ini. Dia datang kepada Tuhan bukan karena dia sakit atau anaknya sakit. Perempuan Kanaan minggu kemarin dia datang kepada Tuhan Yesus karena anaknya sakit. Wajar dong Pak buat anak kok. Orang tua mana sih yang tidak mengasihi anak? Pasti. Tadi WL berkata Di dalam doa pelayan bersama-sama jam 6.15 kami sudah berdoa bersama-sama Bapak Ibu. Pelayan-pelayan Tuhan jam 6 sudah datang ke tempat ini. Kita kasih tepuk tangan buat mereka yuk. Kurang meriah. Kalau Bapak Ibu tinggal datang Wah enak ya pujiannya. Wah enak ya tim parkirnya. Di vale lagi. Di Mall vale Goban. nggak ada yang gratis. Di Mall ada yang gratis. Gak ada. Hari libur lebih mahal lagi. di sini di Valley lagi keren men karena apa supaya bapak ibu menikmati pelayanan yang the best supaya ketika engkau melayani kalau engkau sudah dapat the best engkau akan memberikan juga the best buat orang lain itu prinsip kehidupan amen jadi nggak bisa main-main mereka ada yang datang dari Villa Taman Bandara bapak ibu jauh ada yang dari Cimone ada yang dari Modern Land ya Uh, mereka ada ada ya dari sitana lah maksud saya. Mereka datang pagi-pagi bapak ibu batin jam setengah lima mereka sudah harus bangun jam lima mereka sudah harus datang berangkat dari rumah ke tempatnya. Luar biasa jadi lelahmu nggak sia asyatuan perhitung. Ya saudara jadi saudara jangan banyak komplain ya saudara harus dukung dalam doa karena orang-orang yang luar biasa bisa ada seperti ini saudara di orang-orang di belakang anak, anak muda di belakang itu. Mereka udah ibadah jam 7, jam 10. Bahkan nanti yang main musik jam, jam jam 1 dia juga yang main. Jam 4 dia juga yang main. Luar biasa gak? Saya bilang kalian hebat banget dari masa muda. Udah cinta Tuhan mulai. Tuhan luar biasa. Jadi Tuhan menghargai jenderal ini. Perwira ini karena apa? Karena imannya dibuktikan dari kasih dan kepedulian kepada hambanya. Kepada pembantu. Ayo kita belajar. Saudara, hargai enggak pembantu yang sudah membantu engkau? Baik yang tinggal di rumahmu pun yang, hanya, yang cuci gosok. Yang 2-3 jam aja datang ke rumahmu setiap hari. Engkau hargai enggak sebagai satu pribadi? Ya. Apa kita memperlakukan mereka semau-maunya? Kan kamu sudah digaji. Mesti bangun pagi-pagi. Ya, dia baru pegang handphone aja. Suruh. Main handphone terus. Padahal baru pegang. Kita udah omelin lagi. Ya, tidur sampai malam-malam. Gaji terlambat. Gak bisa. Saya tidak sedang mendiskreditkan profesi pembantu di area ini. Tidak. Padahal di konteksnya ya. Tapi saya sedang mengingatkan kepada kita perwira ini punya pembantu yang sedang sakit lumpuh. Kalau kita punya iman yang kecil, pembantu lagi sakit lumpuh, udah kirim pulang kampung aja. ngapain ngerepot-ngerepot? Kalau mati lebih repot lagi. Coba. Saya mau beritahukan itu bukan iman kekristenan Iman ke Kristenan bukan hanya kita rajin ke gereja tiap minggu. Iman ke Kristenan bukan kita pakai jas keren, tampil, Saudara, bukan. Iman ke Kristenan harus dibuktikan di kehidupan sehari-hari kita. Yang paling nyata itu pembantu kita. Coba. Pembantu itu dia diam-diam diam-diam dia merekam di rumah. Coba tanya kiri-kanan. Pembantu kamu sudah mau di hijack, belum sama tetangga? Hijack bahasanya ya. Diambil. Ada. Pembantu kami. Dia cerita. Pak. Bu. Beberapa orang yang nawarin. Untuk kerja di tempatnya dia. Disebut lagi. Tinggal di blok mana. Oh saya tahu siapa orangnya. <laughs> saya berkati dia. Cuma saya bilang. Mbak silakan. Oh maulah mau lah kok. Enggak mau lah. Kalau dia cari temannya masuk juga temannya tapi tidak lama temannya keluar dia bilang ini alhamdulillah saya nggak pindah kok. Pilih <gir> kesempatan aja kita nggak usah promosi kok karyawanmu pasti tahu kok engkau baik atau tidak atau engkau hanya pinter ngomongnya firmanya pinter ayat hafalannya banyak engkau cuman teori pinter tapi prakteknya Sebentar lagi pembantu-pembantu akan pulang karena lebaran. Pembantu kami yang terakhir ini sudah 5 atau 6 tahun. Ini. Dia kalau pulang lebaran, dia pulang ke Solo. Seminggu sebelum lebaran dan seminggu setelah lebaran. Dua minggu. Pak potong gajinya pak kalau balik pak. Saya bilang enggak. Kami sepakat enggak. Dia gaji tanggal 4. Tanggal 1 saya sudah siapkan nih pak. Udah nanti aja kok tanggal empat. Tapi ambil juga. Artinya dia butuh. Dia pulang dua minggu. Dipotong dong pak. Kan cuma kerjanya dua minggu. Dipotong dong setengahnya. Saudara. Orang Kristen yang modal seperti ini. Nanti saya akan endingkan. Saudara akan dicampakkan di neraka. Karena kekristenan bukan teori. saudara mau tanya isi rumah itu apa yang terjadi tanya sama pembantunya ya bukan saya nantang bukan kalau saya saudara tanya pembantu saya itu artinya saudara nggak ada kerjaan <laughs> kepo namanya pak Andes kalau mau tanya cegat di depan kamu digajin berapa wah nggak usahlah kerja sama dia gua dua kali dipat. jangan ya itu namanya mencobai pendeta Mencobai Tuhan nggak boleh, mencobai pendeta juga nggak boleh gitu. Tapi kami belajar kasih yang terbaik buat dia. Saya pesan kepada anak yang kedua tadi yang main gitar sebelah kanan. Si Asa, Se, kamu sebelum sebelum berangkat ke sekolah, tolong angkat ya baju-baju kotor ke lantai tiga. Karena kami tidur di lantai dua, ke lantai tiga. Pertamanya dia tanya, kepada oh, saya namanya anak muda kan? Mereka tidak mau melakukan sesuatu. Tanpa satu alasan yang tepat. Kenapa sih? Karena ada mbak. Enggak, kamu bisa tolong angkatkan, mengangkat sesuatu dari bawah ke atas kan jauh lebih berat dibandingkan nurunin dari atas ke bawah. Tanpa lebih ringan. Ada kamu? Oh gitu ya. Saya kasih nilai buat dia. Saya ajarkan dia untuk mengasi pembantu ini seperti ya saudara sendiri. Perlakukan. Kasih makanan bukan yang sudah bekas, bukan kita udah nggak habis lagi. Tuh, mbak, makanan mbak. sayang nggak habis nggak heran lima bulan Mbaknya mengembang ke kanan ke kiri karena dia menghabiskan semua yang tidak habis dari rumah itu Hanya dia susah bangun pagi jangan tolong dicatat ini jangan kata sayang dengan makanan lebih baik sayang dengan kesehatanmu kalau memang sudah ber... memang kita nggak habis lagi ya ya jangan sering buang makanannya tapi memang udah nggak habis lagi jangan udah jam 11 malam sayang deh dehbakmu ini Sayang karbohidrat jam 11 malam. Habis itu tidur. Jangan. Sayang nih bakso ini. Ayo nak sayang nak. Jangan. Tidak ada kata sayang ya. Tidak ada kata sayang. Itu salah. Lebih baik sayang kesehatanmu. Karena Tuhan mau kita punya roh, punya jiwa, punya tubuh yang sehat dan sempurna pada hari kedatangan Tuhan. Pembantu. ada ada tiap tahun naik gak gaji pembantu? Pembantu jangan bilang gini, hajar pak, hajar pak. Wah, untung saya dengar khotbah hari ini pak, bos saya juga ada di tempat ini. Salah juga engkau. Nanti ada sesinya buat engkau. Karena saya kalau khotbah itu balance. <laughs> kalau jadi pembantu, Ih, jangan juga. Mentang-mentang, udah di kotbahin. Bos, kok belum melakukan bos? Itu namanya menghakimi. Gak boleh. Lakukan bagian kita juga. Kenapa ini Panglima bisa sayang sama pembantunya? Coba saya tanya saja. Pasti juga dia lihat pembantunya rajin, betul nggak? Pasti dia lihat pembantunya nggak main handphone terus, main Facebook terus. Pembantu sekarang keran soalnya, mainnya Facebook, ya Instagram, cus, cus, langsung upload. <laughs> Itu pembantu zaman now, ya nyonyanya -nyonya aja gaptek, dia udah. Cus, cus, cus. Kenapa pasti ada ya? Tapi saya nggak sangka ini. Saya mau arahkan bagaimana iman yang besar itu ditandai dengan kepedulian dengan hambanya, kepedulian dengan orang lain, orang yang levelnya lebih rendah dari kita, pembantu kan di sini kan? Coba, nggak bisa kita ngomong hebat kita rajin ke gereja kok nggak bisa. Saya nggak bisa ngomong hebat. Kalau mbak saya ngomong dikeliling uang, kok saya pelit banget. Boro-boro kasih makanan. Kak, cuma suruh buang sampah. Sampahnya sih banyak, suruh buang terus. nggak pernah dikasih makanan. Jangan, saudara. Perlakukan dia sebagai satu pribadi. Dia memang belum melangkah kakinya ke gereja. Ketemu dengan Tuhan. Tapi kasih yang kita berikan kepada dia, dia menikmati kasih itu. Dia akan berkata gini, enak ya Tuhan yang engkau itu hebat banget ya. Tuhan yang ibu kok luar biasa banget ya. Dia bisa merasakan itu. Saya akan memberikan satu contoh di Alkitab bagaimana sesama kita itu siapa. Satu kali ada seorang ahli Taurat. Ahli, berarti spesialis Taurat. Dia tahu banget firman. Dia tahu banget kitab, lima kitab. Yang pertama dia hafal banget. Kejadian, keluaran, imamat, bilangan, ulangan. Dia hafal banget. Dia ahlinya. Lalu satu kali dia datang mencoba Yesus. Dia berkata gini, guru. Menurut kamu apa yang harus saya perbuat supaya saya memperoleh hidup yang kekal. Saudara, Yesus berkata begini. Kasihilah Tuhan alamu dengan segenap hatimu. Segenap kekuatanmu. Segenap jiwamu. Segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Kita hafal ayat itu. Itulah inti kekristenan. Kasih kepada Tuhan secara vertikal. kasih kepada sesama secara horizontal itu nggak bisa terlepas banyak kekristenan hanya berkata Tuhan 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 tapi sesamanya jauh banget kita kita egois bangun diri sendiri kita nggak peduli dengan orang lain termasuk pembantu sendiri kita nggak peduli kita hanya mau tenaganya dia kita hanya mau urusan pekerjaan rumah beres tapi kesehatannya kita nggak mau lihat apa yang dia alami dia nggak mau lihat ketika saya melihat mbak Kenapa Mbak lagi pilek kok ya udah Mbak minum vitamin C nih. saya kasih vitamin C yang 1000 mili ini Mbak minum Mbak saya kasih dia beberapa biji. saudara luar biasa dia minum besoknya saya lihat dia makin segar, makin sehat itu cara kita memperhatikan ya itu bentuk kepedulian kita lalu si ahli Taurat ini saudara dia karena ingin mencoba dia bilang ini sesama aku tuh siapa ini jawab Yesus Lukas pasal yang ke-10. Ayat 30. Jawab Yesus adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Yerusalem adalah pusat ibadah. Yerusalem adalah tempat bait Allah dibangun. Berarti orang ini yang sedang turun dari Yerusalem ke Yeriko bisa kita tafsirkan orang ini baru pulang ibadah. Ya, perhatikan ya. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan. Tetapi juga memukulnya dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Jadi di tengah perjalanan, di tempat yang sepi, dia dirampok. Um, uangnya diambilin, makanannya diambilin, semua bukan hanya itu. Dia dipukul, dihajar, luka-luka. Dan ditinggalin aja setengah mati. Posisinya sekarat. Lalu kita lihat ayat berikutnya. Perhatikan, kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Siapa imam? Imam adalah yang memimpin ibadah. Barusan memimpin ibadah, barusan khotbah. Saya kalau baca ayat ini saya mengaca diri saya. Sudahkah saya peduli dengan sesama? Sudahkah saya ini memperhatikan sesama yang memang butuh pertolongan? Saudara tahu ya? Karena ada orang yang juga memanfaatkan, saudara jangan dimanfaatkan, saudara jangan jadi Tuhan buat orang lain. Tapi ada orang yang memang perlu kita bantu. Imam ini baru saja dia khotbah, bisa saja temanya dia berkata kasihilah musuhmu, kasihilah Tuhanmu segenap hatimu, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Dia khotbah dengan begitu semangat dan jemaat berkata yes, amin. Tapi salah satu jemaatnya. yang baru kena rampok saudara di tengah jalan itu dia lihat dikatakan apa ia melihat orang itu dia lihat berarti dia bukan nggak lihat cuman pura pura nggak lihat lalu dia katakan apa tetapi ia melewatinya dari seberang jalan saudara, -saudara hati harusnya dia jalannya di sini Dia bisa muter agak jauh. Enggak apa-apa. Yang penting saya enggak mau direpotkan. Seringkali kita begitu. Kita cari aman. Kita enggak mau direpotkan. Itu imam. Sudah imam ya? Imam itu yang memimpin ibadah. Apalagi kalau dia pangkatnya imam besar. Dialah yang hanya boleh masuk ruang maha kudus. Yang dimana dia harus dapat undian. Itu pun satu tahun satu kali. Wah, itu betul-betul tempat yang maha kudus. Tapi kita bersyukur Yesus sudah mati. Tirai bait Allah. Pemisah ruang kudus dan ruang maha sudah nggak ada lagi. Terpisah semua apa. Hancur semua. Sehingga kita bisa datang dengan penuh keberanian lewat darah Kristus. Amin. Lalu berikutnya ayat 32. Baca ayat 32. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu. Ia... melewatinya dari seberang jalan siapa lewi suku lewi satu-satunya suku yang dipilih oleh Tuhan lewat Musa untuk mereka melayani di Bait Allah alias mereka adalah pelayan-pelayan Tuhan perhatikan pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini kita belajar sama-sama saya belajar dari imamin apakah saya lebih baik keliling jauh aja deh muter deh ngapain repot-repot ngurus orang seperti ini Pembantu sakit ngapain repot-repot buat ke dokter ngapain repot-repot beli obat buat dia nanti gaji apa uh, beli obat juga lebih mahal dari gajinya udah suruh dia pulang kampung aja atau berhentiin aja ganti aja pengganti pengganti yang baru kan lebih enak saudara egois sekali kita nggak boleh seperti itu kalau kita mau seperti Tuhan kita belum seperti Tuhan loh ini baru seperti perwira ini loh. Orang Lewi dikatakan lewat juga karena habis pulang pelayanan sama-sama kan? Dikatakan apa? Lihat juga. Lihat juga. Hanya pura-pura nggak -pura lihat. Dia melewati dari seberang. Lanjut. Ayat 33 kita baca yuk sama-sama lagi. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Siapa lagi orang Samaria? Orang Samaria adalah orang yang tidak bangun komunikasi, tidak bergaul dengan orang Yahudi. Yang dirampok tadi orang Yahudi. baru pulang dari kerja kok. Sekarang aplikasinya Kristen. Samaria non-Kristen. Tapi kok non-Kristen lebih peduli? Kita yang Kristen kok nggak peduli? Cuek. Karena kita bilang, masalah saya aja banyak kok. Peduli dengan masalah orang lain. Saya aja belum makan kok. Masa beli buat dia? Enak aja. Egois Perhatikan. Dia lihat nggak orang itu? Lihat tergerak hatinya oleh belas kasihan. Inilah hati Yesus. Kalau kita punya hati Yesus, kita enggak tahan ketika lihat orang kekurangan. Kita enggak tahan ketika lihat orang menderita. Kita enggak tahan. Ayat 34, baca lagi yuk. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri. Lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Dia angkat orang ini ke keledainya. Kalau sekarang aplikasinya, dia angkat orang ini ke mobilnya. Ini habis ibadah selesai, bubar. Ada jemaat yang jalan kaki. Wah di tengah jalan, hujan. Saudara yang bawa mobil minggir gak? Bu, 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 ayo mau naik ayo bu. Tapi ingat ya, tolong yang pria-pria bawa mobil sendiri. Kalau anak gadis ya kan naik, naik naik jangan. Jangan sok jadi pahlawan. Ya itu ada etikanya. Etika tuh harus. Tim visitasi saya bilang nggak boleh kalian yang bukan suami istri pergi kunjungan berdua ya. Kalau ada sampaikan kepada saya. Jangan lewat surat kaleng. Datang aja ke kantor. Karena nggak boleh. Itu etika pelayanan. Kalau suami istri boleh. Kalau enggak berarti harus tiga orang. Dua pria, satu wanita, atau, atau satu wanita, dua pria. Enggak apa-apa. Ya, itu menjaga. Ya. Saudara, berhenti. Ayo. Nggak, enggak, enggak apa-apa. Saya cuma jalan sampai depan kok. Lumayan dari blok saya jalan ke depan, maret Ayo. Enggak apa, kakinya kotor, Pak. Mobil saya kan masih baru, Pak. Ayo. Enggak bisa. Saya aja kalau habis ibadah udah karena tinggal jalan kaki ya. <laughs> kalau dulu masih di blok F enam tahun yang lalu. Sering kali saya bilang, ayo naik yuk. nggak apa-apa ke depan ya, ya naik ayo. Tapi kalau yang muda saya nggak mau, memang saya nggak mau nawarin. Biar anak muda jalan kaki. Saya ajarin, kamu jalan kaki jangan dimanja dia. ya Jadi anak muda jangan dimanjain. Biar aja dia jalan kaki, sehat juga buat dia. Tapi kalau di jemaat umum, ayo dong belajar. Leda itu lambang kendaraan yang dia miliki ya. Dia naikin, dia jalan kaki. Cari lagi tempat penginapan. Lo sekarang bawa ke rumah sakit, bawa ke klinik. Ayat eh, 35, keesokan harinya ia menyerahkan dua dinar kepada pemilik penginapan itu. Dua dinar, satu dinar, gaji satu hari. Mbak Ati, gajinya dua hari. Dia kasih ke tempat penginapan itu ke rumah sakit itu jadi DP-nya. Dan dia bilang kepada susternya, sus rawat dia. Dan jika kau belanjakan, lebih dari ini aku akan menggantikannya waktu aku kembali. Mbak, tolong ya, rawat orang ini lebih dahulu. Masuk UGD lebih dahulu. Ini DP-nya. Saya ini lagi ada tugas bisnis. Saya mau ketemu customer saya, tapi dia udah lakukan bagiannya. Nanti ya kalau saya balik selesai ketemu customer saya, saya balik berapa kurang biayanya perawatannya saya bayar. Lalu berikutnya, udah? Ini orang ahli taurat kena nih sama Tuhan Yesus. 36, 37 baca sama-sama. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia. Dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu. Jawab orang itu. Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya. Pergilah dan. Artinya apa kalau pertanyaan alkitab taurat awal itu. Apa yang harus aku perbuat supaya memperoleh hidup yang kekal. Artinya apa? Kalau ada sesamamu yang susah. Lakukan itu. Dia. Bisa menjadi wakilku. Matius 25 ayat 40 berkata gini. Segala sesuatu yang kamu perbuat bagi orang yang paling hina di dunia ini. Kamu lakukan untuk aku. Saudara artinya apa? Tuhan bisa menyamar seperti orang-orang hina di sekitar kita. Orang hina orang yang levelnya lebih rendah. Orang hina orang yang tidak kita sukai. Orang hina orang yang memusuhi kita. Bisa. Itu orang yang hina. Tapi saudara lakukan gak? Ayo. Belajar. Saya terus belajar. Minggu kemarin habis kotbah, lalu Ria bilang gini, ya kita makan ya lapar nih, ya udah, nggak ada makanan di rumah, kami keluar, kami ke food square, pesan makanan di sana. Lalu ketemu seseorang, dia baru pulang dari gereja, bukan gereja sih, baru pulang dari gereja. Oh, iya. eh, saya tanya, Tanta dari mana? Dari gereja Pak Andreas. Oh giginya udah ompong. Oh ya, udah makan belum? udah mau makan nggak mau <laughs> udah makan belum udah mau makan nggak mau tapi dibungkus saja dibungkus saja itu oh, dibungkus saja ya udah saya pas kami pesan bungkus buat dia kami pun pesan makan dia duduk di samping gitu. jadi nanti nggak mau makan ya benar benar baru makan bungkus aja gitu oke okay? kami makan berdua Ngobrol. ngobrol juga sama dia sebentar gitu udah bungkusannya udah belum kok udah kasih dia setelah lu saya tawarin lagi nanti mau pulang Mau mau mau, ya udah naik yuk. Saya suruh dia naik, ya Ria temenin, ya supaya dia bisa masuk ke mobil dengan aman dengan baik, tutupnya pun ya. Pokoknya namanya orang sudah tua kan, ya, masuk. Saya anterin ke rumahnya, lalu sebelum turun saya masih doakan dia. Ya tanda kita berdoa. Saudara, coba udah dikasih bungkusan gratis, naik mobil gratis. Didoakan gratis. Itu bagian kita. Apa saya sering ketemu dengan Tante? Jarang. Jarang sekali. setahun. Mungkin sekali atau dua kali saya hanya ketemu dengan ini. Jarang. Tapi saya mau berikan belas kasihan Tuhan. Belajar yuk. Kita belajar bersama-sama dengan perwira ini. Sampai Tuhan bilang apa? Iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai di antara orang Israel sekalipun. Tuhan nggak sembarangan kasih apresiasi. Tuhan nggak sembarangan kasih reward buat seseorang kalau dia nggak lakukan apapun. Saya yakin ketika kau lakukan, tidak ada orang yang lihat. Tapi Bapak di surga melihat. Bisa menangkap? Kalau saya cerita gini Bapak Ibu, untuk apa? Saya hanya menyaksikan. Ya, itu bagian saya. Saya bisa aja diam, tapi hanya teori kan. Kamu kok udah pintar, prakteknya apa? Kamu kok udah pintar, pembantu ganti terus. Saudara pasti tahu kan. Kami ganti pembantu terus enggak? Masih tahu kan? Ya ganti pembantu bisa bermacam-macam pembantunya nggak jujur dan sebagainya, tapi bisa aja karena tuannya pelit, binti kikir binti pedit. nggak tahan dah. Makan aja pelit. Oh, mau suruh kerja terus. Tidak tahan bisa menangkap maksud saya. Tentu ada yang tidak jujur ya kita tidak kita cari orang yang mau bekerja dan jujur penting itu ya jelas bapak ibu. Ini poin yang pertama yang kita pelajari iman yang besar tadi ditandai dengan apa? Kasih dan kepedulian kita kepada sesama. Mulai belajar praktek jangan hanya perhatikan keluargamu anakmu saja. Tapi ketika ada kesempatan kita memperhatikan orang yang perlu diperhatikan, berikan dengan tulus, tanpa pamrih, tanpa perlu balasan. nggak apa-apa, Bapak yang di surga yang tersembunyi itu pasti akan membalas kita. Poin yang kedua yang kita pelajari. Kembali ke Injil Matius pasal yang ke-8 kedelapan tadi, ayat ke-8nya. Tetapi jawab perwira itu kepadanya. Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Wah ini yang kedua yang kita pelajari, iman yang besar. Yaitu iman yang ditandai dari kerendahan hati. Wanita skanaan kemarin, minggu kemarin dia begitu rendah hatinya. Tuhan hina dia menjadi seperti seekor binatang, seekor anjing pun dia nggak marah. Dia enggak kesel, dia enggak ngambak, dia enggak kecewa. Tapi perwira ini ketika Yesus berkata, ya aku datang ke rumahmu. Saudara senang enggak kalau Tuhan bilang datang, mau datang ke rumah kita? Senang enggak? Enggak usah Tuhan deh kayaknya uh, ini banget gitu ya. Tuhan sudah ada dalam kehidupan kita. ya. Saya aja deh yang datang ke rumah deh. Senang enggak? Enggak pak, enggak senang pak, takut pak. Kalau bapak mau datang, pak kasih tahu dulu pak supaya rumah saya beresin, saya rapin. Kalau nggak nanti dikotbahin. Makanya kalau saya datang saya nggak pernah kasih tahu. Saya mau lihat yang aslinya gimana. Wah rumahnya jorok nggak apa-apa, itu aslimu. Di luar kau boleh bersih, kalau dalamnya jorok artinya dalamnya kotor kamu. Ya ada yang kaget-kaget kalau saya datang, bahkan dari saya datang sampai pulang. Jantungnya deg-degan. Tapi masih tahap normal. Kalau enggak tahap normal jelbol kan. Masih tahapnya normal. Deg-degan. Kok pandes bisa datang ya. ya. Itu namanya tiba-tiba. Sekonyong-konyong. Kenapa? Karena saya kami doakan juga Bapak Ibu. Kami mau melatih Bapak Ibu. Tidak jadi pribadi yang manja. Yang harus kembala. Yang lihat tersenggak. Tim visitasi dari DDC itu sudah menjadi wakil kami. ya. Kita harus punya mindset itu terbuka. Saya kasihan lihat gembala-gembala. Lagi di mana? Kunjungan. Lagi di mana? Kunjungan. Akhirnya apa? Sakit-sakitan terus. Karena jemaatnya harus dimanja. Enggak. Saudara yang sudah dewasa, Saudara perhatikan yang baru. Itu cara kita. Kita kan keluarga. Saya nangkep ya. Jadi saudara kalau saya datang jangan kaget ya. Jangan tulisi status, dia datang mendadak. <SILENGALAN> siapa? temannya? siapa dia itu? <SILENGALAN> Yang kotba. <SILENGALAN> jangan, Teterah. Makanya harus siap sedia. Saya latih, kalian harus siap sedia. Jadi kalau saya datang ketok pintu, jangan lama-lama buka. <SILENGALAN> kalau lama-lama buka, pasti ada orang di dalam, masih ada lampu, ditinggal. Beresin, beresin. Ya kita sapu cepat, cepat, cepat. Ya, jangan ya. Oke, jadi makanya sekarang siap aja. Tiba-tiba malam ini dia muncul. Ah. Ini Tuhan datang. Wah, Pak Jokowi, Pak Presiden kita. Dua hari yang lalu dia datang ke dua atau tiga hari lalu dia datang ke Bangka meresmikan Bandara Depati Amir. Lalu dia ke Pasar pagi Pangkalpinang. Wah, semua orang senang. Wah, semua orang suka cita sekali karena dia salamin semua, bisa selfie. Coba. Oh, sekarang lagi di Medan ya. Gak tahu udah balik belum. Ada kabar kak? <tik> <tik> Kita doakan biar sehat terus ya. Biar luar biasa. Wah, seneng banget liatnya. Pasti senang. Sampai ibu-ibu bilang. Oh, saya udah mimpi lu Sampai ngomong begitu. Ketemu pak presiden. Itu kayak. Wah. Luar biasa banget kan. Hebat. Karena dia merakyat. Ini Tuhan. Tapi sang jenderal bilang apa? Jangan. Aku tidak layak. Bukan minder, bukan. Bedakan minder sama rendah hati. Rendah diri sama rendah hati itu beda. Rendah diri itu... Ketemu orang kaya, ketemu orang pintar. Ketemu, ah enggak ah, saya siapa sih? Itu rendah diri. Rendah hati, justru posisi kita tinggi. Kita makin diberkati. Kita di kantor luar biasa. Mungkin kita CEO sebuah perusahaan asing... kita presiden, direktur, kita direktur, kita punya posisi yang strategis ini jenderal. Saudara dengan kalau dibawa kekuasaan, Yesus dibawa kekuasaannya dia kan, betul? Karena bangsa Yahudi lagi dijajah kan? Ini kan panglimanya, jenderalnya Romawi. Betul nggak? Lukas 7, kalau saudara Bapak Ibu baca Injil Lukas pasal yang ke-7, justru ceritanya berbeda. Dokter Lukas melihat dari segi sisi yang berbeda. Yesu, uh, perwira ini suruh tua-tua Yahudi dulu. Manggil Yesus. Yesus bilang, oke. Okay. Perwira ini bilang ini. Kamu layak tolong dia. Karena dia mengasihi bangsa kita. Bangsa Yahudi. Dia Romawi loh. Yang kedua, dia membantu pembiayaan bangun sinagoga. Gereja. Lukas 7, Eli kelima. Yesus bilang, oke okay, saya akan datang. Sebelum Yesus tiba, Lukas 7 mencatat gini. Perwira ini utus teman-temannya. Bilang, gak usah datang. Gak usah ke rumah saya. Ngomong aja sepatah-kata. Itu orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati. Tidak menganggap keberhasilannya karena kekuatannya. Tidak menganggap kekayaannya dimiliki. Itu kekuatannya. Tidak. Tidak menganggap posisi jadi CEO, jadi direktur di satu perusahaan. Wah gajinya besar sekali. Itu karena kehebatan, karena kepintarannya. Tidak. Tapi dia akan berkata, semua karena Tuhan. Yang buat saya naik, saya mau kembalikan untuk memuliakan Tuhan. Saya mau di perusahaan ini jadi CEO, jadi direktur. Saya mau jadi berkat buat bos saya, buat karyawan-karyawan di bos saya mau jadi berkat. Amin? Ini nggak gampang. Semua kita akan diuji, namanya ujian kesombongan. Semua kita, termasuk saya. Saya terus kikis. Kalau mulai muncul nih karena saya ini, saya mulai matikan. Karena saya nih, saya mulai matikan. Kenapa? Bahaya. Kita bisa curi kemuliaan Tuhan ini. Ini bahaya sekali ya. Jadi belajarlah ketika ada kritikan-kritikan masuk, kita bilang yes. Jadi kerendahan hati daripada Tuhan, daripada jenderal ini membuat hati Tuhan nggak tahan. Ini jenderal, bintang empat tapi kok luar biasa ya. Kalau jenderal rumahnya kecil apa besar? pasti besar kaya raya dia apalagi jenderalnya Romawi kok di ditempatkan di posisi di mana negara yang dijajah kok kok sekarang posisi begini coba uang masuk dari segala sisi nggak dari perusahaan ini dari perusahaan wah masuk banyak dia penguasanya sekarang ini aplikasinya sebaik kapolda lah satu daerah satu daerahnya kan daerah nih kapernaum jadi bukan kapolres sempit tapi satu satu kota kan satu daerah kapernaum namanya wow luar biasa tapi dia bilang tuhan jangan aku nggak layak ngomong aja saudara kita harus ketika datang kepada tuhan kita hanya datang tersyukur di kaki tuhan amin Kita datang di gedung depan Bapak Ibu. Di lantai tiganya. Jam setengah 10 malam. Sampai jam setengah 11 malam. Ada namanya intimate worship. Satu jam menyembah intim dengan Tuhan. silakan Bapak Ibu datang cari Tuhan. Engkau cuma datang cuma nangis. Tuhan aku nggak ada apa-apa Tuhan. Tuhan aku perlu pertolonganmu. Tuhan aku perlu kekuatanmu. Tuhan tolong aku. nggak ya, bisa berbuat apa-apa. Belajar. Belajar untuk punya kerendahan hati seperti perwira ini. Dia rendah hati. Dia berkata tidak layak menerima Tuhan di rumahnya. Itu orang yang rendah hati. Amin? Yang berikutnya, yang ketiga. Kita akan melihat ayat yang ke ya Sesuai dengan konteksnya, kita baca lagi bersama-sama. sebab aku sendiri seorang bawahan. Dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu. Pergi. Maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi. Datang. Maka ia datang. Ataupun kepada hambaku. Kerjakanlah ini. Maka ia mengerjakannya. Bapak Ibu perwira ini. Ketika dia berkata. Yesus jangan datang ke rumahku. Lalu dia memberikan satu ilustrasi tentang. Hukum otoritas. Di sini kan hukum otoritas. Saya ini seorang bawahan. Berarti dia punya atasan. Ya, kalau dia bintang tiga. Berarti masih ada bintang empat di atas dia kan. Ada panglimanya kan di atas dia. Ya? Ada pemimpin. Panglima ada presiden. Panglima bawah presiden kan. Itu kurang lebih seperti itu. Masih ada semua kan. Saya ini punya bawahan. Kalau bawahan saya sudah bilang pergi. Bawahan saya nggak tanya loh. Pergi kemana pak? karena dia tahu saya suruh kemana datang mau ngapain pak nggak saudara kalau kita melihat TNI atau kepolisian itu hukum komando itu sangat ketat sekali betul nggak peduli yang 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 apa yang muda dia lebih muda tapi kalau bintangnya lebih banyak yang tua kasih hormat nggak saya menyaksikan sendiri ketika Kapores Tangerang. Ajudannya lebih tua ya, Bro. Tapi bintang di sininya kalah kembangnya ya. Melatinya kalah. Jadi aja siap bos. Siap bos. Sampai dia cerita, ya kasihan nih sama bawahan saya usianya lebih tua dari saya. Seru <laughs> begini, seru begini kasihan. Tapi itulah prinsip komando. Apa yang kita pelajari dari poin ini Bapak Ibu? Panglima ini, perwira ini, jenderal ini disebut punya iman yang besar. Karena apa? Karena ditandai dari ketaatannya pada firman Tuhan. Prinsip dari Polri, dari TNI itu harus sebenarnya jadi prinsip kehidupan kekristenan. Kita itu ada garis komando dalam hidup kita. Kita punya otoritas di atas kita Bapak Ibu. Istri, otoritasmu, suami. Dia boleh lebih muda. Dia boleh lebih bodoh. Maaf, maksudnya pendidikannya engkau sebagai istri lebih tinggi. Dia lebih miskin. Karena background keluarganya memang susah. Engkau background keluarga istri lebih kaya. Dengar, dia tetap otoritas. Papa mama kita lebih bodoh. Tidak sekolah. Papa mama saya buta huruf. Tidak sekolah. Tapi saya sebagai anak yang sekolah. Yang Tuhan kasih karun yang mengecap uh, bisa sarjana ya di, di fakultas uh, teologi. Ya. Saya hormat, respek sama orang tua. Karena dia otoritas, dia wakil Tuhan. Saudara anak-anak muda, saudara jangan berpikir kau lebih pintar dari orang tuamu. Engkau lebih kaya dari orang tuamu. Engkau tidak menghargai. Engkau bisa. Prinsip itu tidak boleh dilanggar kalau engkau ingin diberkati. Kalau engkau ingin dihargai oleh Tuhan. Ini penting sekali. Ini yang kami tanamkan kepada anak-anak kids Anak-anak gel teens, anak-anak gel yout di tempat ini, gel kids itu sekolah minggu, gel teens itu anak-anak remaja, gel yout itu anak-anak muda-mudi di tempat ini. Ya mereka punya ibadah tersendiri. Kami ajarkan nilai nya dan temanya sama. Ya jadi nanti kalau anak-anak bapak ibu sharing tanya tadi pak banyak apa, engkau tidak bisa menjawab, bahaya banget. Anak-anak mereka dapat tema yang sama. Khususnya Tin sama Yud ya kalau JLK karena ada acara-acara berikutnya digabung dua jadi satu. Tapi berbicara tentang faith, tentang iman. Ketaatan pada firman. Sejauh mana kita taat pada firman Bapak Ibu. Ini penting. Saudara jangan macam-macam dengan otoritas ya. Saya mau ajarkan, saya ingat nih. Ini penting sekali tadi pagi kok. Kelewat ini. Saudara saya mau belajarkan kita etika saudara lift group. Banyak yang nggak ngerti konsep ini. Saudara, kalau saudara masuk uh, di grup. Kayak kemarin uh, dokter Victor sebagai koordinator klinik. Dia membuatkan grup untuk seminar kemarin. Ya, saya ada di dalamnya. Saudara, selesai acara. Dokter Victor sebagai otoritas kalau di situ ya. Karena dia koordinatornya. Dia berkata terima kasih teman-teman. silakan leave group. Kalau sudah ngomong begitu. Saudara jangan langsung leave group. Saudara bilang gini, terima kasih juga Dr. Victor atas kepercayaannya. Terima kasih teman-teman baru lift group. Itu etika. Tapi banyak kali orang langgar. Tidak boleh. ya. Saudara belajar itu. Sering kali kita langgar hal-hal itu. Kecuali saudara grupnya, grup yang ngaco banget dan sebagainya. Tapi saudara bilang, oke okay, terima kasih bahasa lama ini saya akan keluar ya. Saudara punya etika Jadi orang lihat Jangan tiba-tiba Ada ah, tiba -tiba, ah, gitu Jadi kan orang bertanya Loh kenapa ya dia live group Bisa kan kita salah, salah pencet bisa nggak? Bisa banget Dengan canggihnya gadget sekarang Kita main pencet-pencet tau tau dia live group Wah peluar Udah saudara ketama, Saudara japri dengan seseorang Atau otoritas Yang pegang grup itu adminnya bilang, maaf tadi saya kepencet, masukin saya lagi dong. Itu caranya ya. Mau semua belajar gitu? Jangan, tung, nongol. udah selesai. Jang, tung. <tong> Jangan. Pak, semakin banyak grup pak, saya udah terlalu banyak pak. Sama. Tapi kita belajar itu etika, itu prinsip otoritas. Saudara kelihatannya kecil. Jelas ya, harus ajarkan ini, ini penting sekali. Baik. Ini yang ketiga yang kita belajar. Kalau kita taat sama firman. Maka Tuhan menghargai kita punya iman yang besar. Iman yang dahsyat, Iman yang luar biasa. Makanya pujiannya apa yang Tuhan berikan. Kita baca lagi bersama-sama yuk. Musisi boleh maju ke depan. Ayat yang ke-10 dari Injil Matius pasang ke-8. Dengan keras. Setelah Yesus mendengar hal itu. Heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorangpun di antara orang Israel. Bapak Ibu mau dipuji Tuhan seperti ini? Mau? Di perusahaan ini, Tuhan berbisik lewat roh kudusnya kasih impresi. Nggak ada orang iman sebesar kamu. Di kampung ini tidak ada orang yang punya iman sebesar kamu. Itu yang Tuhan cari. Bukan di kampung ini tidak ada orang yang sekaya melebihi kamu. Tuhan gak puji kok. Karena kan banyak orang lebih kaya lagi. Di kampung ini tidak ada orang yang seganteng seperti kamu. Enggak. Tuhan nggak tertarik dengan hal-hal fisik kita. Tapi Tuhan tertarik dengan iman kita. Mau lakukan itu? Mau? Saya akan tutup dengan ayat yang ke 11 dan berikutnya supaya kita mengerti apa yang Tuhan mau. Kita baca lagi yo. Aku berkata kepadamu banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu. Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Tuhan nggak datang ke rumah jenderal ini. Tapi iman jenderal ini yang menyembuhkan hambanya yang lumpuh itu. Saudara. Saudara ngarepin mujizat apapun dalam kehidupanmu. saudara seperti perwira ini, iman. Tuhan tanpa datang pun tumpangin tangan buat yang lumpuh ini sembuh. Perhatikan ayat 11, ada banyak dikatakan orang yang datang dari timur barat duduk makan bersama dengan Abraham, Ishak, Yakub itu adalah nenek-nenek moyang kita tokoh-tokoh iman dalam kerajaan surga. Tapi anak-anak kerajaan siapa anak, anak kerajaan? Konteks ini anak-anak kerajaan adalah orang-orang Israel. Mereka bangsa pilihan Tuhan. Mereka dipilih bukan karena hebat, tapi Tuhan sayang kepada mereka. Tapi mereka akan dicampakkan di neraka. Saudara dan saya adalah Israel-Israel rohani. Jangan sampai kita rajin ke gereja. Kita rajin doa. Tapi ternyata di kehidupan kita, di sisi yang lainnya, kita tidak peduli dengan pembantu. Kita, kita tidak peduli dengan karyawan yang kerja dengan kita. nggak ada cutinya, nggak ada liburnya, gaji nggak di atas UMR juga, tapi terus kita perasti, uang makan ditunda, gaji ditunda, wah itu sangat tidak berkenan. Saudara jangan main-main, ya saya harap saudara harus, harus tangkap kebenarannya. Jangan sampai kita disebut anak-anak kerajaan, tapi kita dicampakan di api neraka yang kekal. Di Tuhan yang ngomong, ingat ya. Tetapi orang yang dari barat, yang dari timur. Orang yang tidak kenal Tuhan. Orang Romawi ini. Orang perempuan kanaan kemarin. Mereka akan datang kepada Tuhan. Mereka akan punya iman yang luar biasa. Mereka akan sujud menyembah kepada Tuhan. Mereka diselamatkan. Karena mereka lakukan iman disertai dengan perbuatan. Iman tanpa perbuatan mati iman dan iman. Iman kita harus disertai perbuatan. Amin. Mau Bapak Ibu kasih tahu kiri kanan. kita nggak mau dicampakan tapi kita mau makan bersama-sama dengan tokoh-tokoh iman dalam kerajaan surga. Mari seundang kita bagi berdiri.